0: Я смотрела «Секс в большом городе», чувствовала себя такой гламурный просто вообще.
1: И мечтала быть на месте Кэри Брэдшоу. Разумеется!
2: Я на самом деле не думала, что мистер Биг – это мужчина, который останется на протяжении всего сериала, потому что мне он вообще-то не очень понравился. И мне показалось, что он супер суперненадежный партнер. Сейчас очень модно
1: хейтить Кэри, что раньше все мечтали быть на нее похожей, а теперь вот что-то случилось, и как будто последние несколько лет это прям важно начать ее там... I need Всем привет! Это подкаст «Женщины и все», который делает команда издания «Горящая изба». Мы рассказываем про все, что может быть интересно женщинам и делаем подкаст на самые разные темы. От гороскопов и почему мы в них не верим, до финансовых привычек и урбанистики. Я Лера Чебытько, редакторка подкастов Горящей избы», а вместе со мной главный редактор Таня Никитина. Привет! И выпускающий редактор Вика Анистратов. Всем привет! Хотите, влечу в наш подкаст,
0: буквально влечу в супер истории, что я сегодня была, как Николай Дроздов с программы «В мире животных». Я сегодня наблюдала, как птицы кормят птенцов в у нас на даче. Точнее, на даче у моих родителей, к которым я приехала в гости. Отец когда-то повесил на дерево скворечник, но мы все переживали, что там никто селиться не будет, потому что он рядом с людьми. Но я сегодня увидела двух замечательных птичушек и услышала щебет в скворечнике, и мое сердце наполнилось такой Радости, что у нас теперь на участке живут дикие птичуни. Мне кажется, это так убило, так замечательно, что я не могла этим не поделиться с вами.
2: Я тебя понимаю. На самом деле, я прямо сейчас в режиме реального времени смотрю на птичку, которая свела гнездо прямо на апельсиновом дереве, которое у меня за окном. Я, правда, не знаю, как называется эта птичка. Я в этом не очень сильна. Она похожа на голубя, но меньше. И цвета примерно как воробей, но больше. Вот такая птичка. Единственное, я очень переживаю, потому что у нас во дворе также живут примерно 12 котов, но пока что они не обнаружили эту птичку так же быстро, как я. Не знаю. Надеюсь, у нее все будет хорошо.
1: Я тоже вас так понимаю, девчонки. Каждый день живу с птичкой, наблюдая за ней, как она себя ведет. И кстати, так интересно: на самом деле, мне кажется, что птенцы рождаются, но не очень красивые. Они такие маленькие, голые, без бесперышки. Очень страшно, если честно. Да, да, да. Мне кажется, что
2: это kind Ну, в смысле, они такие
1: уродики, но очень милые. Нет? Да, да, но просто пупа вот иногда прилетает и подставляет мне голову, чтобы я ее гладила там по шее, и я понимаю, что какая у нее тоненькая шейка, и вообще какое у нее тоненькая тельца, и что вот это вот вся ее объемность, это ее перышки, и что если они вдруг с нее спадут, то она будет А вы знали,
2: вы знали, что у птиц кожа, она как бы прозрачная. Вы когда-нибудь думали об этом? Просто однажды мы были на орнитологической станции, на Куршской косе, и нам показывали, как э, птичек учитывают, то есть как их ловят в большую сеть, как их э, просто служитель станции берет вот так вот рукой, и э, они там учитывают, ну, насколько они толстенькие, насколько они весят, вот, и еще они дуют им на пузико, чтобы посмотреть, есть ли у них жирок, и там видно, что у них ну нет кожи, то есть там видно, если красненькая, значит нет жирка, если беленькая, есть жирок. Понимаете, для меня это было каким-то шокирующим ну ладно, возможно не у всех птиц так, но вот та птичка, она была как будто без кожи. Птицы вообще крутые, я обожаю наблюдать за да, птицами.
1: Кажется нам нужен выпуск про птиц, про которых мы ничего не знаем. Да, но зато мы многое знаем про сериалы. Например, наверняка наши слушатели и слушательницы слышали, что 6 июня исполнилось 25 лет со дня выхода самой первой серии Секса в Большом Городе. Это просто культовый сериал о четырех подругах, которые живут в Нью-Йорке. И когда он вышел, это действительно выглядело как такой глоток свежего воздуха, потому что кажется, как будто бы впервые ТВ-шоу, которое было для женщин и рассказывало о женщинах, поднимали темы секса. Э, и так откровенно об этом говорили. Меня это впечатляет до сих пор. И сегодня в честь такого события мы тоже решили э, посвятить наш выпуск «Секс в большом городе». Ну, рассказывайте, когда вы впервые о нем узнали, и какое впечатление годно воспроизвел.
0: Я вообще просто бешеная фанатка «Секса в большом городе». Это один из моих любимейших сериалов. Я скажу сейчас светотатскую вещь, но я его даже поставлю повыше друзей. Совсем чуть-чуть, на самую крохотулечку. Уф, уф, уф. Но повыше. Я не знаю почему, но я смотрела некоторые серии, еще когда была совсем маленькой и мало что понимала. А потом я стала пересматривать в университете в каком-то более осознанном возрасте. Честно говоря, это так на меня повлияло. Знаете, такая self-confidence. А что, женщины, на самом деле, такие классные, потрясающие. И я тоже могу быть такой. Я прям помню, как я собиралась в универ, я обязательно у меня был ритуал. Я красилась, и я смотрела секс в большом городе. Чувствовала себя такой гламурный просто вообще.
1: И мечтала быть на месте Кэрри Брэдшелла. Разумеется! (laughs) Hehe <laughs> Я тебя понимаю. Вообще, первый раз я услышала про этот сериал. У нас на столе в зале лежала, знаете, ТВ-программа еще такая в газетке. И там прям было выделено э, жирным шрифтом Секс в большом городе. И даже маленькая обложечка была. Я помню, что мне сразу в глаза бросилась Шарлотта с ее этими черными густыми волосами. Она, помню, еще в красном платье там сидела. Но я была маленькая, увидела, что в названии фигурирует слово ⁇ Секс ⁇ И такая, боже мой, какой срам, что показывает по телевизору. Вот, и я помню, что я смотрела урывками и в школе, там, в пятом классе обсуждалась с девочками, но так, как будто это что-то постыдное, что об этом нельзя говорить, потому что, ну, в названии фигурировали слово «секс», и посмотрела его уже, став взрослые, наверное, тоже в студенческом возрасте. И для меня это было еще такое успокоение, потому что, как вы знаете, у меня небольшой пунктик по поводу возраста и по поводу того, что надо все успеть до 30. И как же круто, когда в сериале главные героини, 30-летние женщины, которые преподносятся как такие молодые, у которых еще вся жизнь впереди, они только там вступают на путь к ну, точнее, у них уже есть карьера, но от них никто не ждет, что они там сейчас заведут семью, нарожают детей. Это было классно. Таня, исповедуйся. Ой, не знаю.
2: Хочется попросить прощения у всех слушателей и у вас, у всех, кто любит секс в большом городе за свое ворчание. Но почему-то эта магия на мне не сработала. И я пыталась ее смотреть несколько раз, но я ни разу не смогла продвинуться дальше первого сезона. Не знаю, как будто бы в моей жизни ни разу не наступало такого момента, когда ну, то, о чем говорится в сериале, было как-то мне, не знаю, близко. Безусловно, у меня есть глаза и уши, поэтому я знала, что это очень популярный сериал, его обсуждали там уже в журналах, обсуждали мои подруги, вот, и кажется, я решила его посмотреть первый раз как-то вот серьезно, самостоятельно, наверное, где-то в старших классах, ну, я думаю, мне было лет, там, 15 или 16, и не буду спорить, что это очень стильный, красивый сериал, и жизнь у героини очень такая яркая, и безусловно, классно, что они такие самостоятельные и свободные женщины. Это хорошая часть. Но, если честно, я в основном запомнила из того раза, когда я смотрела какие-то всякие кринжовые секс-истории, которые я до сих пор помню очень хорошо. И для моей 16-летней души это как будто было too much. Ну вот «Девочки Гилмор» — отличный сериал, когда ты в старших классах. «Секс в большом городе» — ну я не знаю. Ну то есть там же каждую серию у этих прекрасных и великолепных женщин происходит какая-то кринжатина. То есть ты узнаешь про все сексуальные фетиши, про какие-то неудавшиеся значит, сексуальные практики. И то есть, ты, да, конечно, секс-просвещение это классно, но как будто оно начинается не с той стороны, если ты сначала смотришь секс в большом городе. То есть я, например, очень хорошо помню серию, где Шарлотта встречалась с каким-то парнем, который постоянно склонял ее делать ему минеты, вот так вот пригибал ее да, голову, а она этого очень не хотела. И я такая, у, это так гадко! Я помню, как Мирану встречалась с каким-то парнем, который постоянно хотел смотреть порно, и он мог заниматься сексом, только если он ей через плечо смотрел телевизор. И это тоже было ужасно. И я такая, какое еще успокоение? Это меня ждет после 30 лет. Мне нужно будет встречаться с такими ужасными мужиками. И мне как-то было не супер прикольно это смотреть. И вся красота, вот и гламурность их жизни Нью-Йорка, как будто вот она перемежалась всякими ужасными историями, которые казались мне вульгарными. И я такая, я даже не знаю, я предпочту узнать это после 30 лет, а не сейчас. Почему-то у меня было такое отношение, я как-то не прониклась.
0: Таня просто не дошла до лучшей части, типа Гарри Голденблата. Или как звали, это кавалера Саманты Джонс. Как-то у него было такое забавное имя. Джерри Джерард, вот, Джерри Джерард, как-то так. Тоже такая киса. Но это было уже Я, совсем я очень далеко. надеюсь, что они были реально
2: классные парни. Ну, как бы, какие-то нетоксичные, приятные истории. Но ты думаешь, даже если такие свободные, офигенные, self-made женщины должны проходить через это. <laughs>
1: это ужасно грустный сериал. Забавно, но, наверное, из всех сезонов мне больше всего как раз-таки нравится первый именно вот из-за того, что это все выглядит реально как колонка, да. которую ведет Кэрри. То есть, там еще был такой прием, что они показывали разные мнения, там и мужчины всегда говорили. И это строилось все по такому прикольному принципу. Мне нравился вот этот вот подход. А потом это все превратилось в обычный сериал о том, как Кэри сходится с мистером Бигом, Ну, то есть, это было прикольно смотреть, но. Но вот вайба первого сезона уже не
0: был. Да, я согласна, это был очень классный трюк, такой аля, маленькие вставочки, интервью. Они были смешные одновременно. И это ломало четвертую стену, что для сериала то времени вообще какое-то было ноу-хау. Я тоже очень все время расстраивалась, что они в итоге от этого отказались. Уж мне казалось, что в этом просто, не знаю, какая-то своя магия секса в большом городе есть.
2: А что там дальше этого нет? Нет.
0: Еще меньше мотивации они смотреть дальше.
2: Ладно, ну давайте обсудим герои. А, значит, э, у нас есть тест про то, кто вы из секса в Большом Городе, и это, естественно, не единственный тест в интернете. Кажется, что в сериале есть четыре главные героини, и по задумке каждая из них олицетворяет какой-то тип, и как раз показывает разные точки зрения на одну ситуацию, что дает кэри-материал для колонок. А есть ли среди в них кто-то, кто, как вам кажется, похож на вас, или просто кто вам нравится больше всех? Вот мне все говорят, что я похожа на Шарлотту, мне это не нравится. Но, то, что у тебя черные волосы, это как будто недостаточно. Да?
1: <сёк> ну, типа что у меня тот же тип характера. Но мне на самом деле безумно нравится Миранда. Еще вот с того времени, когда я первый раз увидела там в 11 лет э, отрывки какие-то по телевизору, меня очень впечатлила ее вот эта короткая рыжая стрижка. И мне она тогда показалась очень яркой героиней, несмотря на то, что, например, у Миранды, по-моему, еще самые сдержанные, всегда наряды и сам моя сдержанная линия, но вот модель поведения Миранды мне довольно близка, и я знаю, что многие восхищаются Самантой, и особенно в последнее время говорят, какая она классная, что вот она не зависит от чужого мнения, она любит секс и открыто об этом говорит, но при этом, как мне кажется, Саманта все равно Зависит от мнения мужчин, и на протяжении всего сериала, по моим наблюдениям, у нее часто пролетают такие фразы, типа Что Вот это делать не надо, потому что мужчина это не возбуждает, а вот это наоборот надо, потому что мужчинам такое нравится. А Миранда, помимо того, что она там супер самодостаточная женщина с тяжелым характером, но при этом позволяет себе там слабость, и часто у нее есть сомнения в себе, она, вот как будто весь сериал. Несет эту линию, что неважно кто что тебя хочет, главное оставаться собой. Если человек не любит тебя такой, какая ты есть, то этот человек тебе не нужен. А я, например, как раз тот человек, который
0: восхищается Самантой Джонс. И я не очень согласна с утверждением, что она зависит от мужчин. Мне скорее это виделась наоборот, что она как будто рассматривает мужчин, как, знаете, как инструкция по применению. То есть, вот это им обычно нравится, вот это им обычно не нравится. Да, это может звучать немножко не совсем этично, но, тем не менее, это показывает ее сильный характер. Она просто делает все для своего удовольствия. Хотя она говорит, что вот это обычно нравится, это не нравится. Но я редко когда видела, чтобы она делала что-то, что ей не нравилось. Наверное, за исключением, когда она встречалась с мужчиной с микропенисом, но просто потому, что она в него влюбилась, как бы. Простим, Саманти. Да, Саня, там было и такое. Таманта, это потрясающий пример, во-первых, self-made movement, потому что у нее одна из самых высоких позиций среди подруг, то есть она директор собственной пиар-компании, и нам серии в серии показывают, что она очень крутой профессионал, на самом деле. Были несколько эпизодов, завязанные на именно ее карьере. И при этом ее уверенность, это даже не обязательно должно быть связано с сексом. Она уверена, в первую очередь, в себе как женщина. Она знает, чего она хочет, она знает, что она потрясающая, а те, кому не нравится, что или те, кто не считает, что она потрясающая, может пойти куда-то в другую. Место и поискать кого-то другого. И мне это в Саманте безумно очень нравилось, что она всегда была как такая, знаете, немножко мамми для подруг. Ну, она, во-первых, была их все чуть постарше по сюжету, во-вторых, что они в ней видели какой-то такой э, свет женской силы и уверенности в себе. Вот я поэтому по Саманте прямо кипела душой, продолжаю кипеть.
1: Таня, твой первый сезон единственный. Позволил выбрать для себя кого-нибудь, кто может всех понравиться. Нет, правда, мне кажется,
2: что если бы мне искренне нравился кто-то из героинь, возможно, я бы продолжила смотреть сериал, чтобы узнать, как дела делают этой героини. Но при этом я как бы прекрасно понимаю, что каждый из героинь несет какой-то важный феминистский месседж, что Саманта — это очень важное высказывание в пользу там, женской сексуальной свободы. Но мне было не приятно за ней наблюдать, честно говоря, я не любила сцены истории Саманты, потому что они были такие супер сексуализированные, она всегда еще так одевалась в это вот такие таки леопардовые мини-штуки, и для меня это выглядело очень кринжово тогда. Мне казалось, ну, что она какая-то какая-то тетка. А мне было 16, пожалуйста, простите. Шарлотта просто казалась мне странненькой, и вот Миранда мне тогда вообще не нравилась, потому что мне не нравилось, как она выглядит, хотя сейчас я понимаю, что Синтия Никсон просто офигенно крутая, и я очень ее уважаю за все, что она делает, и что она и политик, и режиссерка И она известна многим важными высказываниями в пользу про женщин. И, в общем, очень люблю ее Но я никогда этого не прочувствовала. Короче, пожалуй, я бы выбрала Кэрри. Как минимум потому, что она журналистка, и мне, в принципе, это всегда нравилось. Я могла как-то себя с этим идентифицировать и понимать, что ей движет. Но она реально себя бесяча немного вела трудно себе это объяснить, но она красиво одевалась и выглядела так, что, пожалуй, наверное, нравилась мне больше всех. У нее была такая крутая прическа, которой я всегда мечтала. Так что, пожалуй, пожалуй, да.
0: Но я хочу немножко защитить Шарлотту, что из всех героинь мне больше всего понравилась ее сюжетная арка. Я про это писала как раз для нашей «Горящей избы», что у нее прямо очень прекрасное развитие персонажа. А такой перфекционистки, которая привыкла, что у нее все должно быть идеально, она постепенно стала понимать, что не обязательно, чтобы все было идеально, чтобы она была счастлива. Мне кажется, что это очень крутой посыл, особенно для девушек, которые склонны к тревожности, особенно к перфекционизму, к синдромам отличника. Показать, что
2: Идеально, не всегда равно хорошо. Вот почему у меня так много вообще. Но... Ты, Вик, сейчас сказала, я тоже подумала: Шарлотта, пожалуй,
1: поближнее, чем Керри. А кто из героинь вам нравился меньше всего? У меня было дикое раздражение к Шарлотте, и поэтому меня еще немного напрягало, что все говорили, что я на нее похожа. Но вот если мыслить рационально, на первых порах хотелось назвать ее немножко Ханжой, особенно ее вот это противостояние с Самантой всегда было. И то есть я-то считаю, что у каждой из нас свой уровень там, сексуального раскрепощения, и это нормально, если какие-то вещи тебе кажутся странными, мерзкими и противными, но при этом Шарлотта всегда когда такое лицо корчило и так осуждающе смотрела, вот это мне, мне не нравилось. И, конечно, мне не нравилась вот эта ее озабоченность свадьбой, замужеством, История про то, что она встретит прекрасного принца. В итоге мы все видели, чем это для нее обернулось. Чем, чем? Но она встретила Ничем мужчину хорошим. идеального. <смех> да, вышла за него замуж спустя месяц знакомств. Даже не спала с ним. Она даже девственность свою хотела восстановить специально, чтобы после свадьбы подарить ему вот так вот себя. А потом просто все развалилось. Но в конце она, правда, Ее история была классная, как подметила Вика. Она очень здорово эволюционировала. И я поняла, что в нас, ну, как говорят, что нас больше всего бесит в других людях то, что как бы является отражением нас самих. И мне кажется, что какое это момент своей жизни я размышляла так же, как Шарлотта, поэтому <laughs> это такая ненависть, ну раздражение от ее дерения, потому что ты видишь в ней себя. Наверное, Лержутка разозлилась, когда она сказала, что уходит с работы,
0: потому что она теперь будет домохозяйкой примерно.
1: Да. Естественно,
0: да. Даже я тут разозлилась. Мне, если честно, сложно сказать, кто из героинь мне нравится меньше всего. Но Кэри такой пласт, который мы отдельно обсудим. Но даже про нее я не могу сказать, что она мне однозначно точно не нравится. Мне были вот как раз какие-то черты характера, которые мне не нравились в героинях. То есть, например, там мне не нравилась Саманте, что она иногда ну, слишком много говорила про секс. Кто-то об одном, а она все про секс. А мне не нравилось в Кэри, что она иногда была очень эгоистична по отношению к своим подругам. Это вот как основной мой поинт в ее сторону, что она иногда ставила свои э, интересы и свои проблемы гораздо выше своих подруг. В «Миранде» тоже меня немножко смущал ее вот, какой-то такой упрямство, что ли, что вот нет, я не буду ни у кого просить помощи, буду все делать сама. Конечно, целеустремленность — это замечательно, и я за это в том числе любила Миранду. Но иногда это тоже вот как будто был какой-то перегиб. но и Шарлотта, конечно, да, я тоже триггерила ее вот это чрезмерное увлечение семьей и домом, причем меня как раз расстроило. Не то чтобы разозлила но расстроила когда она отказалась от карьеры, потому что когда перед нами были эпизоды, когда она работала в галерее, было видно, что она тоже, что она профессионал свое делала, что она это отлично делает. И что она так добровольно отказывается, чтобы ну, просто красиво ходить по дому, учитывая, что она довольно обеспеченная дама. И наверняка у них какой-то, подразумевался, обслуживающий персонал в доме такого большого, богатого. И я не понимала, чтобы что. Поэтому нету конкретной героини, но, в принципе, в этом-то очарование персонажей, что они не плоские, у них есть как достоинства, так и недостатки. И ты можешь в одном эпизоде за них порадоваться, в другой позлиться, и тебе хорошо.
1: Да, вот какие эмоции они у нас всех вызывают. Но как раз Вика уже упомянула свой э, текст. Я считаю, что это легендарный текст, который называется «За что э, мы любим...»
2: Шарлотту, Саманту и Миранду и ненавидим Керри. И ненавидим
1: Керри. Мне кажется, это лучшее название. И мы как раз его переподнимали, когда вот, в честь круглой даты. И снова собрали просто дикие дискуссии в комментариях. Причем помню, когда мы первый раз этот текст выложили еще несколько лет назад, там были все те же дискуссии. Это замечательно, но вот одна точка зрения меня очень зацепила, где девушка писала о том, что якобы сейчас очень модно хейтить Керри, что раньше все мечтали быть на нее похожей. А теперь вот э, что-то случилось, и как будто последние несколько лет, это прям важно начать ее там ненавидеть. Что это не мы так считаем, а что это мода такая. Вот что вы об этом думаете?
2: Мне, конечно, было неприятно, когда нас обвинили в том, что мы просто следуем моде, хотя вообще-то мы уже давно написали этот текст. Да, да так вот. э, э, оно. Но... 21 первого
0: года, на секундочку.
2: Вот именно. Но мне кажется, что вот эта мода, она связана в первую очередь с тем, что появилось такое понятие, в смысле стало известным как загинея и мы стали гораздо чаще обсуждать то что женская дружба это не что-то редкое и странное а это что-то очень ценное и важное и вот э, тот недостаток кэри который связан с тем что она часто по сюжету ставила там свои интересы выше интересов подруг и могла их кинуть там ради мужчины э, то когда-то это могло казаться чем-то неважным но сейчас в свете того что женская дружба вышла <laughs> из тени И стал чем-то, про что мы пишем и говорим, и что мы культивируем, и во что мы хотим верить. Этот недостаток стал действительно серьезным, потому что, ну, это действительно не прикольно. Мы должны держаться друг на друга, как бы, а не примыкать к козлу, и, кажется, все логично. Персонаж Кэрри, поэтому... Был переосмыслен, правильно?
1: Правильно, но я еще просто думаю о том, что сейчас развивается феминизм, и ты уже на многие вещи смотришь по-другому, и поэтому еще ты переосмысляешь все старые шоу, которые любил раньше, и ты теперь уже по-другому смотришь даже там на отношения Кэрриф с мужчинами. И в принципе, на ее характер, вот этот вот ее инфантилизм это не мода, это нормально. Мы все там пересмысляем тех же друзей и понимаем, что те же Росс и Рэйчел вообще странные пары, которые не должны было э, сходиться в итоге. Ну, в общем, это не мода, это переосмысление. Вот такая у меня точка зрения.
0: Ну, я как бы как автор текста тоже выскажу свои 5 копеек, потому что, во-первых, у меня в тексте было не только ругань на Кэри, у меня там была еще и хвальба Кэри, которая как бы даже спустя с 21 год э, никуда не ушла. Да, меня бесит Кэрри, когда она эгоистично поступает с подругами. Когда Миранда лежала, то ли у нее шею вывихнула, то ли что, она лежала на полу в ванной, Кэри послала своего парня, чтобы поднимать ее с пола, вместо того, чтобы приехать и помочь подруге сама. И, между прочим, Миранду вытаскивал Эйден. И очень галантно, и по-джентльменски он ее спасал, пока Керри занималась своими делами. То есть, да, эгоизм... То есть, не все мужики плохие в сексе в большом городе, правильно? В да, она себя вела эгоистично, у нее такой немножко как будто сбалмышный характер, она сегодня хочет одно, завтра другое, послезавтра третье. и мне не нравится Кэри, но в то же время я обожаю Кэри, боже мой, да я вот сейчас даже, я покупаю себе туфли и думаю, блин, это что, я как Кэри? Я собираюсь переезжать в квартиру, где есть маленькая, но все-таки гардеробная, и я такая, О, что еще я буду как Кэри? И, наконец, я как бы работаю в женском онлайн-издании, и да, это, конечно, не Нью-Йорк Стар, в котором она работала, но я это уже такая, боже мой, да я как настоящая эрик. Я, я не, не
2: знаю, сейчас обидно стало
0: Простите, я не хотела никого обидеть. А, ну, в общем, я Кэри одновременно люблю и ненавижу. Поэтому, как бы говорить, что мы ей только презираем, но ну, тоже не совсем. У Кэри есть действительно потрясающие качества. Она целеустремленная, она творческая, у нее все время какие-то идеи, она там в
1: ВОК работала. Ну, классная же героиня, но бесявая, простите. Ну вот, кстати, немножко про дружбу. Я хотела сказать, что существует же вот это вот мнение, что в реальной жизни эти женщины вряд ли бы подружились друг с другом. Слишком разные у них типажи и характеры. И мне кажется, что как раз-таки Кэри это клей, который держит всех вместе, потому что у нее такой тип характера, что она может найти общий язык со всеми. И да, периодически она там некрасиво поступает с подругами, но с другой стороны, она как будто бы всегда знает, что сказать, какие слова подобрать, чтобы поддержать и выслушать.
2: А правильно будет сказать, что Кэри на самом деле, похожа по смыслу пароли на Рэйчел из друзей? Ну, в смысле, что она тоже такая немного бесячая, но при этом она такая какая-то, не знаю, милая, очаровательная, что ты все равно прощаешь, ей все. Но у Рэйчел была эволюция на
0: протяжении друзей. То есть, да, да вначале была такая бесявая, взбалмошная, но у нее была трансформация, то есть у нее там появились профессиональные мечты, она там стала на ноги. А Кэри, как, собственно, я и говорила, я, не, я, во всяком случае, я, как зритель, я не заметила ее трансформации. Она что в первой серии была, что в последней серии там, сериала. Какая была, такая осталась. поменялся только «Кавалер». И то как бы сомнительно, потому что что там мистер
2: Биг, что тут мистер Биг. Так, ну кажется, пора уже обсудить мужчин правильно, потому что еще одно горячее обсуждение: вокруг Викиного текста и вокруг, в принципе, сериала, это партнеры главных героинь. А вот на днях мы как раз писали новости о том, что Вентифер составил топ худших мужчин в сериале Секс в большом городе. Давайте поговорим об этом. Я, может, не знаю половину имен, но я с интересом
1: послушаю, кто, по вашему мнению, худший, кто лучший. Все мужчины Кэрри. Мне не нравится ни один мужчина. Кэрри, даже Эйден, прости меня, Вика, но мне не нравится никто из них. Не знаю, это очень грустно, что все мужчины в жизни Кэрри были какие-то странные. И тот же Эйден, вот он у меня вызвал много вопросов с вот этой ситуацией с курением, когда он ей запрещал курить сигареты. Потом он еще как-то ну, очень остро отреагировал, когда она ему рассказала, что она когда-то в молодости делала аборт. В общем, и, наверное, когда он появился первый раз, я его воспринимала, ну, знаете, как такое просто... Просто камень на любовном пути мистера Бига и Кэрри. И, ну, проходной, что он сейчас побудет, а потом уйдет. Но когда он появился во второй раз, и Кэрри опять начала строить с ним отношения, я думала: зачем? Зачем это ему? Зачем это ей? А сейчас он возвращается в сериалы просто так, насколько я понимаю. И это просто какой-то бесконечный круг. Тоже какая-то зависимость, но на самом деле самый ужасный мужчина, на мой взгляд, это был у Кэри, там один парень по фамилии Бергер, который был писателем, и он жутко завидовал Кэри, когда она стала успешнее него, и он вел себя просто отвратительно, и говорил ей такие ужасные вещи. Вот такого партнера я точно никому бы не пожелала. Эйден, ну, может быть, но у Бергер точно нет даже хуже Мистера Бига. Причем, знаете, когда Мистер Биг впервые появился, я не начала встречаться с Кэри, у меня было такое непонятное чувство тревоги все это время. Но я не знаю, было ли у вас такое или нет, когда ты встречаешься с человеком и ждешь от него какого-то подвоха. Вот я постоянно в таком напряжении находилась, когда наблюдала за ними. Ну, да, смотришь фильм Ужасов и герой такой: "Я пойду в эту темную страшную
0: комнату совершенно один". И ты думаешь, не надо?
1: По-моему, это
2: самый ужасный тип партнеров э, в кино, <свот> про которых ты никогда не знаешь. То есть вот он говорит, я позвоню, и ты такой, он наверняка и не позвонит. говорит, я приду, и он наверняка не придет. Да, и ты все время ждешь, что из за него будут какие-то страдания. Таня, какое у тебя субъективное
0: мнение о мистере Биги? <свот> <свот> как у человека, который не смотрел сериал, но слышал о его героих?
2: Ну, мне кажется, что у меня уже не осталось самостоятельного мнения, потому что я уже столько раз прочитала, что мистер Дог... Мистер Дог... Мистер Биг самый главный токсик на планете Земля, что я уже не помню, что я сама о нем подумала. Помню только, подумала, что он очень старый и некрасивый, потому что по моим меркам... Он тогда еще не, не считался привлекательным. Ну, да, он какой-то такой постоянно непостоянный, ненадежный, и это было очень неприятно. То есть, вот опять же, не знаю, я в то же время просто смотрела «Девочек Гилмор», и там все парни надежный и приятный. Ты понимаешь, почему они нравятся девочкам из сериала? Я на самом деле не думала, что мистер Биг это мужчина, который останется на протяжении всего сериала, потому что мне он вообще-то не очень понравился, и мне показалось, что он супер ненадежный партнер. Я думала, это будет что-то очередная какая-то временная история. Я была потом удивлена, когда узнала, что это типа, главный мужчина всего сериала.
0: Я как бы тоже никого не, не удивлю, если скажу, что считаю худшим партнером всего сериала мистера Бига, потому что, ну, точнее, я... Как? Я считаю, его худшим партнером, в принципе, для женщин, потому что он реально токсичный, у него избегающий тип привязанности, он сегодня тебя любит, а завтра он говорит, что он поедет в Париж работать, он говорит тебе, что не собирается ни на ком жениться, а потом берет и женится. Это не круто, это бесконечные эмоциональные качели, у меня бы кукуха улетела с таким партнером, честное слово. Но у меня состоится ощущение, что это идеальный партнер для Кэри, То есть вот у нее тоже есть свои какие-то э, причуды, и у него есть свои причуды. Им как будто по кайфу быть с друг другом. Они травмируют друг друга, бросают друг друга, возвращаются. И им как будто бы в кайф от этого. Учитывая, что как Кэри, как бы все время ходит за ним. Странная моя была теория, которая для себя вывела. Но ну, вот так. И я хочу защитить Эйден. Честно говоря, я читала комментарии про то, что Эйден вообще токсик. Он скрытый токсик. А я реально не могла... Ну, я, я, я пересматривала сериал буквально недавно. Я даже для материала пересматривала сериал. Я не могла понять, а что с ним не так, я вообще не могу, неужели я настолько не замечаю флаги? Я посмотрела несколько исследований на YouTube персонажа Эйдена, и я все равно не поняла, ну, типа, я не могу сказать, что он э, принц на белом коне, девочки, ищите вот такого, просто Ctrl-C, Ctrl-V, вот, копию ищите, нет. Но вот как раз сцены с курением, я очень хочу защитить Эйдена, потому что там вообще была ситуация, что когда они только вот эм, встретились, и Кэрри при нем закурила, он сказал, прости, я... там прям цитата, что я не хочу, Хочу быть, типа, задницей, но я не могу встречаться с курильщиком. Он там что-то сказал, что у него что-то вроде какого-то психологического загона. Что-то такое. И Кэри, Кэри говорит: Хорошо, я не буду курить. То есть она идет сознательно на сделку, и она проваливается, потому что ей хочется курить. То есть вместо того, чтобы сказать: Знаешь, чувак, я не собираюсь меняться под твои стандарты. Курение это часть моей жизни, так что тогда все-ови. И все бы ее прекрасно поняли. Но она решает пойти на жертву, страдает, срывается. И в итоге, Эйда, ну. Говорит, что ему Кэрри настолько нравится, что хорошо, как бы, если она хочет курить, пусть курит. Может быть, там что-то было, когда они второй раз начали встречаться. Я тот ли за Эйдена звучит? Как такой хороший парень. Ну,
2: Он абсолютно в
0: этой стороне. Может, мне мозг Я реально не могу понять, что не так. В первом сезоне прическа меня у него бесила, но в следующем это исправили. Скажите, что я не права, что это на самом деле токсик. Я не собираюсь его никому желать в парне, кто не хочет, но я считаю, что это классный персонаж, по-своему заботливый. Он же женщине потолок предложила штукатурить. Мне бы кто пришел и сказал, давай я тебе ремонт сделаю в квартире. Я бы сказала, пожалуйста, женись на мне.
1: По моим скромным наблюдениям, самый лучший партнер в этом сериале — это Гарри, второй муж Шарлотты, который не идеальный, но, на мой взгляд, полностью идеальный. Он такой смешной и забавный, хотя Шарлотте тоже пришлось ради него, например, э, изменить свою веру. Но опять же она идет на это осознанно. Да. Да, и потом парень, с которым встречалась Саманта э, молодой актер, который очень хорошо ее поддержал, когда у Саманты был рак. Я не знаю, что там с ним в итоге сделали в фильмах, и, в, и просто так я это смотреть не буду. Я существую всего этого отрицаю, но это потрясающие ребят. Когда он начал брить свои
0: шикарные волосы ради нее, а она типа всю рекламную кампанию строила на его шикарных волосах и чуть не разрыдалась. Простите, если для кого-то это спойлеры, но я не могу устоять, это был такой трогательный момент. Мы вообще уже не раз в предыдущих выпусках упоминали, что вообще, ну, хоть и любим «Секс в большом городе», но относимся неоднозначно. И есть моменты, которые нам нравятся, но есть и те, которые как бы не очень нравятся. Поэтому я предлагаю остановиться именно на минусах проекта. И есть что-то в этом сериале, что вас смущает.
1: Я помню, меня очень смутила одна сцена, я прям ярко ее запомнила, она была посвящена политике, и там вот э, девчонки сидели за столом, обсуждали там политическую ситуацию, и они хихикали и говорили, что единственное, что они знают о политике, это только красивый ли данный политик или нет, и мне показалось это настолько сексистским и уничижительным для женщин, ну то есть условно я понимаю, что допустим, даже Кэри или Шарлотта, ну у них такой склад характера и такой круг антификат что, возможно, их действительно волнует только там внешность политиков. Хотя я очень сомневаюсь. Но от Миранды и Саманты это было слышать очень странно. И меня, конечно, разочаровал финал, который выбрали для Миранды. Мне абсолютно не нравится ее партнер. Мне не нравится, что она в итоге переехала из Манхэттена в Бруклин, кажется. Короче, мне кажется, что под конец слили как-то персонажи на мой субъективный взгляд. И насколько я поняла, в и просто так у него появился новый партнер, и я надеюсь, что там что-то гораздо более интересное и яркое. То, чего Миранда заслуживает. Опять же, мне, честно говоря,
0: сложно найти прям какие-то негативные моменты в сериале, потому что я, я просто его смотрю, как кто такой, сдайте, источник вдохновения. То есть как раз мне очень нравится этот посыл о том, что у женщин за 30 есть жизнь, есть классная жизнь, потому что, ну, очень легко снять сериал про девчонок 20 лет, потому что они еще молодые, они начинают строить свой путь, и у них все еще а типа, впереди. А 30 летний ты видишь женщину, у которой уже есть и деньги, и еще есть как бы и молодость, и все это в итоге складывается в такую очень а, горячую химию. Но мне, наверное, из всего сериала меньше всего понравились последние эпизоды, когда Кэрри сходится с Петровским, хотя, господи, Барышников, но ну это просто как такой краш. У Тани такие
1: глаза, ей надо пояснить, что
0: Что мы начали обсуждать сериалы на России. Кэри был еще партнер по фамилии Петровский, простите, я не помню, как его зовут, который типа художник, Александр, по-моему, Александр по-моему, Петровский, танцовщик да, балета, и его играл танцор балета Барышников. А реально? Да. Я думала, я шучу. И он еще тогда был красавчик, а в сериале вообще просто бомба. Но несмотря на Барышникова, присутствующего в сериале, мне это сегодня показалось очень нелогичным, учитывая, что как Кэри любила свою жизнь в Нью-Йорке, любила подруг, и как когда Опять легко от этого отказалась ради мужчины. Просто женщина, тебя ничего не научили. Пять предыдущих сезонов нельзя отказываться от того, что ты любишь ради мужчины. И я как-то этот сезон досматривала просто скрипя зубами. Мне казалось, что слишком нелогично. И, и как бы эту четверку разделяют, потому что Кэрри уезжает в другую страну. И как будто вот весь вот этот красивый домик, который строили несколько сезонов, основанный на их дружбе, его как будто сломали, покрошили, выбросили тебе в лицо. Такие, но зато она счастлива с мистером Бигом. Но я смотрела сериал Не ради мистера
1: Бига, а ради крутых четырех женщин в Нью-Йорке. Верните мне их, пожалуйста. Да, я согласна, вот это вот решение Кэри, особенно учитывая, что она этого Александра-то знала там всего ничего, и просто ради мужчины, которого ты не знаешь, взять и бросить все и уехать в незнакомую страну, и при этом его еще же сделали таким, ну как бы, абьюзером, домашним насильником, потому что он там поднимает руку на Кэри, и, возможно, это логично объясняется тем, что она не знала, с кем она пытается связать свою жизнь. Но мне показался этот момент просто, чтобы, знаете, немножко обелить Бига и сделать его лучше, чем он есть на самом деле, чтобы вот когда он к ней там ворвался в отеле, еще защитил ее типа, от этого э, абьюзера домашнего насильника, вот как он благородный. Но меня не обмануть, он не благородный. Абьюзер защищает это абьюзера, вот так.
2: Mm-hmm. Поворот. Я вот не знаю, у меня, конечно, нет права говорить о минусах сериала, от которого я посмотрела только небольшую часть, но у меня из вот всех обсуждений вокруг все-таки сложилось впечатление, что несмотря на то, что это сериал о сильных и независимых женщинах, которые после 30 строят свою жизнь э- и всячески исповедует и сексуальную свободу, и свободу самореализации, и как будто бы все счастье крутится вокруг мужчин. И основ- одной из ключевых проблем их является то, что они одиноки. То есть как будто бы там нет ни одной героини, которая находит свое счастье, не знаю, в каком-нибудь самореализации или в карьере. И как будто каждая сюжетная линия правильно же завершается вот каким-то семейным счастьем, и через него каждая из героинь находит какую-то свою судьбу.
1: Давить? Но я бы не назвала линию Саманты с семейным счастьем, но она тоже находит партнера, который ее поддерживает. То есть как будто это главная проблема женщины после – это вот одиночество,
2: отсутствие партнера и его поиск. Но это ведь не совсем должно быть так.
1: Я думала на досуге, что для меня бы идеальным финалом для той же Кэрри было, если бы она вот все эти там шесть сезонов перетерпела всю эту нервотрепку с разными партнерами, которые каждый там был ужасен по-своему даже прости Вика еще раз, вот и в итоге выбрала бы себя, ну то есть остановилась бы и поняла, что вот она самодостаточная и может быть одна хотя бы на время и потом там в фильмах и, в, и просто так ей бы нашли нового партнера, но вот это было бы круто.
2: Мне кажется, Кэри подошел бы такой же финал, как был у э, Миссис Мейзел. Я недавно смотрела сериал, я не буду спойлерить, но те, кто смотрел, вот могут согласиться со мной или нет.
0: И тут я как раз хочу сказать вот про эту моду хейтить Кэрри, моду не хейтить Кэрри. Как раз очень замечательно сейчас показывает то, насколько мы по-другому смотрим на сериал из 2023 года, когда э, реально больше говорят о том, что женщина самодостаточна без партнера. Но тогда в нулевых говорить о том, что женщина может спать с кем хочет, может быть одна, может быть в отношениях, может э, встречаться с несколькими партнерами, и это все ок. Вот тогда это тоже считалось, как сейчас, что... Женщина может быть самодостаточной. такие «Вау!» И тогда в нулевых тоже. Женщина может встречаться с кем угодно, когда угодно, в каком угодно. И все такие «Вау!». Поэтому тут тоже как бы вот... Интересно, как сериал трансформируется еще через 25 лет в глазах
2: зрителей. Давайте все-таки обратимся к «Слону в комнате» и обсудим продолжение «Секса в большом городе», которое так сильно отвергает Вера, Но оно все-таки есть. Вика, если я правильно понимаю, ты его смотрела. И не секрет, что она вызывает неоднозначные реакции. Вика, расскажи, вот ты смотрела. Ты считаешь, что его не должны были снимать? Или тебе было приятно посмотреть? Я считаю, что его не
0: должны были снимать.
2: Нет, его мне
0: не было приятно. Опять же, мне, субъективному зрителю, не было его приятно посмотреть. Я поняла, что будет пахнуть жареным еще после того, как я к своей ему ужасу смотрела два полнометражных фильма. Это психологическую травму. Мне ни один психолог не вылечит. Я уже тогда поняла, что продолжение — это плохая идея, когда они проанонсировали просто так, я взорвалась. Какого черта? Не надо, вы ломаете то, что не сломано. Точнее, вы чините то, что не сломано, а в итоге сломали. Я присоединяюсь к тем людям, которые считают, что это очень странно, что 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 женщины, у которых были революционные взгляды для своего времени, спустя 50 лет Ой, простите, 20 лет. Им на момент э, нового сезона, 50 лет там плюс-минус, что они растеряли какие-то свои революционные взгляды. Они как будто перенесли вот просто из нулевых э, в 20-е такие, живите теперь тут. Они такие, что, а, э, что подкасты, что мастурбация, что это такое? Это странно, я не ожидала такого от них. И я надеялась, что мне будет очень круто смотреть сериал про женщин возраста 50+, который показывает, что у женщин 50+, уже есть жизнь, что они могут встречаться с мужчинами, могут не встречаться, короче, вы помните мой спич, но эх, не получилось. Это было очень грустно смотреть. Ну, то есть, мне реально было грустно. Мне грустно смотреть «Секс в большом городе». Это вообще как вообще работает? Мне такая тоска брала, что я просто даже, по-моему, я не смогла до конца сезона досмотреть, потому что, простите, мне кто-нибудь в жизни хватает? Можно ее убрать из сериальной моей жизни? Спасибо.
1: Мы очень много сегодня обсудили, По-моему, очень эмоциональный выпуск э, получился. Тем интереснее послушать мнения наших читательниц и слушательниц. Расскажите, что вы думаете о героинях, что вы думаете о Бейдене, <laughs> что вы думаете, в принципе, о мужчинах э, в сериале «Секс в большом городе». И по жизни. Угу. Все тексты, которые мы сегодня упоминали, мы оставим в описании. Оставляйте свои комментарии, подписывайтесь на нас и ставьте лайки. А еще у нас есть подкаст «Горящая изба», в котором мы даем советы на самые разные темы, на Его тоже можно подписаться, если вам интересно. Всем пока. Пока. Всем пока.